0: Primera de San Juan, capítulo 5, pero terminamos la, la vez pasada, el domingo pasado, en el versículo 4, «Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo», y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. «Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo». «Si hemos nacido del Señor, si hemos nacido de arriba, vencemos al mundo». No dice tal vez, no dice probablemente, pero dice vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Nuestra fe es más poderosa que las puertas del infierno. El Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. El mundo no prevalecerá contra el siervo de Dios. ¡Gloria al Señor! ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí se refiere al Hijo genuino, al Hijo de Dios, aquel que tiene divinidad, ¿verdad? No un Hijo adoptivo como nosotros, sino el Hijo unigénito, que es Dios en la carne. Y luego dice en el versículo 6, «Este es el que vino mediante agua y sangre». Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Si vamos al, al capítulo 3 de Mateo, capítulo 3, versículo 13, dice que llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El bautizo de Juan era un bautizo de arrepentimiento y Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados. Si él es rey de reyes, él es el cordero sin mancha, aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dijo Juan. Pero Jesús se bautizó. Dice que respondiendo a Jesús le dijo, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia, toda justicia, toda la ley, toda la escritura que... Habla del Señor, que habla de la palabra del Señor, tenía que ser cumplida. Y Juan se lo permitió, y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí se abrieron los cielos, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Señor se bautizó en las aguas. Ahora, eso fue al principio de su ministerio. Y es interesante, reflexionaba, porque estos, este versículo ha sido de mucha dificultad para mí realmente tratar de entender Hay muchas opiniones. Pero ayer, a propósito, me alejé de todos los comentarios que hubieran y no toqué ni un comentario, y dije, Señor, dame sabiduría. No quiero buscar comentarios, dame entendimiento. Y meditaba en esto y pensé en lo siguiente, Abraham, cuando salió de Ur de Caldea y vimos con mi hermano en el mapa, pasó... Por el río Éufrates. No hay manera de ir a la tierra prometida si no pasa por el río Éufrates. Pasó por las aguas. Él iba a su misión. Dios lo había sacado de Ur de Caldea, de la tierra de idolatría. Su misión era a ir a la tierra prometida y en su misión pasó por las aguas. ¿Cierto? El río Éufrates. Agarren un mapa y se van a dar cuenta. No puede si no va por el río Éufrates. Noé fue llamado del Señor para dejar esa tierra llena de pecado y el Señor dijo, la voy a destruir y te voy a llevar a una tierra donde tú y tus hijos y tu esposa y la esposa de tus hijos van a empezar una nueva humanidad porque la humanidad está muy corrupta. Entonces los, el Señor agarró a Noé y lo puso en el arca. En otras palabras, Noé pasó por las aguas. ¿Entendemos, hermanos? Pasó por las aguas porque vino el diluvio. Los israelitas, en su misión que Dios le dio de dejar Egipto y e ir a la tierra prometida, pasaron por las aguas del Mar Rojo. El Señor los pasó por las aguas. En su misión, los judíos, cuando el Señor venía y todavía no se había revelado, Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento y los judíos pasaban por las aguas del bautismo para prepararse para el reino de los cielos que venía, para poder entrar al reino de los cielos. Los hombres los arrebataban para entrar a ese reino, ¿verdad? Y lo mismo el Señor, para empezar su misión, pasó por las aguas del bautismo. Y ahí recibió el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para la obra encomendada. Y vamos a meditar un poco más de eso. Pero entonces el Señor Jesús vino por el agua, no es que vino nadando, pero entró a su ministerio a través de las aguas, y a través de la sangre, porque Él vino y se hizo disponible a nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los días, a través de ese sacrificio de sangre. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera venido a nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, Jesús vino mediante el agua y mediante la sangre. Dice Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y si nos vamos a Juan... 19, versículo 34, leemos que uno de los soldados, porque uh, era el día de la preparación de la Pascua y el día sábado que venía, era un día muy especial, entonces no podían dejar a, los, a las personas muriendo en la cruz, colgados en la cruz, porque el que cuelga en un madero es maldición y no quería que la tierra estuviera expuesta a maldición en un día tan sagrado. Entonces tenían que bajar los cadáveres, pero no se habían muerto. Entonces vinieron a Pilato, los judíos, y dijeron: Déjanos que le quiebren las piernas a los, a, a los que están en la cruz para que lo podamos bajar. Y se, a los dos ladrones les quebraron las piernas para morir, pero Jesús ya había muerto. Entonces le atravesaron, un soldado le atravesó la lanza en el corazón y salió agua y sangre. Salió agua y sangre. Y es interesante que Juan, que estaba ahí y lo vio, dio testimonio y haya dado el detalle de que salió agua y sangre, yo pienso, a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, vino sangre que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, y salió agua para vida abundante en nuestras vidas. ¿Cierto? Jesús dijo, el día de la, la fiesta de los tabernáculos, en el último día, Él se paró, y en voz alta, gritando a voz alta, dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Tal como está escrito, el que cree en mí de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Quiere decir que la sangre que brotó de él representa que él dio su sangre para darnos sanidad. Pero pudiéramos tener sanidad, pero nos dio más que sanidad, nos dio también vida abundante. Y por eso de él brotó agua. Y él es una fuente de agua viva para nosotros. Entonces vemos de que él vino a través del agua y a través de la sangre, y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, ¿qué? De que Jesús es el Hijo de Dios. Y si vamos a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 15, leemos en el versículo 26 que Jesús dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, imagínese, Jesús envía al Espíritu Santo, Jesús es poderoso Él es el Hijo de Dios Él envía al Espíritu Santo cuando venga el Consolador en, en el griego es el paracletos es el ayudador, el intercedor el que viene a nuestro lado a ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre es decir, el Espíritu de verdad ahí leímos, estudiamos el domingo pasado o el antepasado sobre los falsos profetas el Espíritu falso los espíritus falsos y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dijimos, a los espíritus no le creamos, pero al Espíritu Santo creámosle todo. Él merece toda nuestra nuestra creencia. Podemos creerle todo al Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. ¿El Espíritu Santo da testimonio de quién? ¿De San Pedro? ¿De San Juan? No. De Jesucristo. ¿Da testimonio de los siervos del Señor? No. El Espíritu Santo exalta a Jesucristo, a nadie más. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Los cristianos darían testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Somos testigos de Jesús. Y estoy queriendo empezar un pequeño folleto, un libreto que se llame Testigos de Jesucristo. Y muy interesante porque el Señor cómo nos, nos confirma las cosas. Tenía muchos deseos de escribir este folleto desde hace años, pero ahora sí voy a empezar, y muy interesante porque el sábado, mientras estaba preparando el estudio, tocaron la puerta a mi casa, y no la tocan desde hace ocho meses. Y ahora que estoy empezando este lunes este proyecto, pasó a tocarla un testigo. Y pudimos a, a tener una pequeña conversación, donde le digo, bueno, eh, usted sabe que Jesucristo mandó a los discípulos y dice cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros recibiréis poder de lo alto y seréis mis testigos en Jerusalén Judea, Samaria hasta los extremos del mundo testigos de Jesucristo le digo y cuando le digo eso él está oyendo y hablamos al principio sabes uh, dice la Biblia no Juan 1, 1 ¿qué dice? me dice no sabía yo sé que sabía, estaba mintiendo. Me dice, ah, dice, en el principio el verbo estaba y, y más. No, no, pero ¿qué más? <ríe> y sacó la Biblia. Y el verbo estaba con Dios y era un Dios. Pero ya me había dicho que solo había un Dios verdadero. Le digo, dime, ¿entonces es Jesús el Dios verdadero o el Dios falso? Y me dice, ah... ¿Él es verdadero? No, esa no es mi pregunta. Es Jesús el Dios verdadero, porque ahí dice que es Dios. Tienes que decirme si es el Dios verdadero o es el Dios falso. Me dice, no, Él es verdadero. No, no, no me estás contestando. Es el Dios verdadero. No me quiso decir que Jesús es el Dios verdadero. Ahí me fui a Filipenses, donde dice que Jesús es igual a Dios, y se desconectó, me empezó a, a, a hablar sin parar, sin escucharme, Solo le dije, ¿te arrodillas a Jesús? Y no me hacía caso, seguía hablando como grabadora. Le hice tres veces la pregunta, ¿te arrodillas a Jesús? Y le cerré la puerta en la cara. Falso profeta, engañando a muchas personas, llevando muchos al infierno. No quiere escuchar. Y sí lo recibí con mucho amor y oré por él, mientras hablaba con él, para que el Señor se compadeciera. Tiene 29 años de llevar gente al reino del infierno, al reino de Satanás. Seamos astutos, y es tiempo que compartamos lo que el Señor nos da. Y gracias al Señor porque esta congregación comparte, arriba y abajo, a diestra y a siniestra. Pero Él es el Espíritu de verdad. Y dice en el versículo 13 del capítulo 16 «Cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad». Fíjense que el Espíritu Santo guía. Ahora, imagínese usted un carro. Un carro tiene fuerza, ¿cierto? Un tractor tiene fuerza, pero si usted no lo guía, la fuerza sin una guía no funciona, ¿cierto? Una cosa es la fuerza y otra cosa es la dirección. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios, que tiene gran poder, pero también Él nos da dirección. Entendemos, una fuerza bruta no tiene dirección. El Espíritu Santo es Dios y Él nos guía, es, un, es una persona, una persona nos puede guiar. Un tractor no se puede guiar, tiene mucha fuerza, pero no se puede guiar, necesita alguien que lo guíe. Y el Espíritu Santo nos guía porque Él es Dios. Os guiará a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo hace saber lo que va a venir y le avisó a Juan... Y nos ha dado a nosotros entendimiento de las profecías. Y vimos cómo las falsas profecías muestran de que no tienen el Espíritu Santo. Muchos que dan falsas profecías. Él me glorificará, glorificará a Jesús porque tomará de lo mío y, me lo, y, y os lo hará saber, dice. Todo lo que, lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad y Jesús es la verdad, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Vemos la unidad entre Jesús y el Espíritu Santo y también vemos la unidad entre Jesús y el Padre porque Jesús dijo, nadie puede arrebatar las ovejas de mis manos. El Padre que me las dio es mayor que todo, nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre yo y hoy el Padre somos uno. Vemos la Trinidad, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Ahora dice en el versículo 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo tres están dando testimonio en el cielo que Jesús es el Hijo de Dios ¡Gloria al Señor, hermanos! ¡Qué grandioso es nuestro Señor Jesús! Tres dan testimonio en el cielo, el Padre el Verbo y el Espíritu Santo ahora el Padre, cuando Jesús estuvo en la tierra, dio testimonio varias veces que Jesús era su Hijo no un hijo adoptivo, pero su Hijo amado en el bautizo ya leímos que se oyó una voz del cielo que dijo este es mi Hijo amado, en quien me complazco amén lo dijo, este es mi hijo amado y quien me he complacido, fue el padre que dijo eso y en la transfiguración cuando Jesús se transfiguró ahí estaba Elías y Moisés y Jesús se volvió blanco como la nieve y la cara como el sol eh, se transfiguró eh, se oyó una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado en que me complazco a él oír otra vez Jesús da testimonio el padre da testimonio, vemos y yo, otra tercera vez cuando Pedro, cuando Pedro estaba ahí con los discípulos en Cesarea de Filipo, y Jesús preguntó, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dijo Pedro, pero no lo dijo por su propia iniciativa. Jesús le dijo, bienaventurado, eres tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le dio testimonio, a Pedro que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. El Padre ha dado testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo dio testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio que Jesús es el, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12, ¿verdad? Que nadie dice que Jesús sea anatema si tiene el Espíritu de Dios. Y nadie sin el Espíritu de Dios puede decir que Jesús es Señor. 1 Corintios 12. Nadie puede decir que Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Entonces son tres los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. No dice concuerdan, dice más que concuerdan. Son uno, un Dios en tres personas. Entendemos, hermanos, son uno. De hecho, el Señor dice id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están puestos al mismo nivel. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu. Bueno, el Espíritu nos ha dado a nosotros testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Para empezar en Romanos 8:16 dice la Biblia de que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu nos da testimonio, no nos lo escribe y nos lo dice, ya leíste, sino que a nuestro Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo nos da confirmación que le pertenecemos a Dios, que podemos decirle a nuestro Dios, Abba, Padre. Entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y de la misma manera el Espíritu nos da testimonio de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y el agua y la sangre concuerdan, dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Ahora, ¿por qué el agua y la sangre dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, gloria al Señor, hemos estudiado de que Jesús es el Cristo, ¿amén? El Mesías, el ungido, y hemos visto que el ungido es sacerdote y es rey. Vimos de que se ungían a los sacerdotes, y vimos que se ungían a los reyes, ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estudiamos eso? Entonces, Jesús es un sumo sacerdote. Y si usted se va a Éxodo 29, hablando de la consagración de los sacerdotes, Dios le dice a Moisés qué hacer, y en el versículo 4 dice, «Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua». ¿Quiénes pasaban por el agua? Los sacerdotes para la misión que tenían. Como sacerdote, si nuestro Señor es sacerdote máximo, y Él pasó por el agua. Si Él es sacerdote, Él tenía que pasar por el agua, para que se cumpliera toda justicia. Entonces, Él se bautizó no porque tenía que pedir arrepentimiento de sus pecados, sino como sacerdote tenía que pasar por el agua. Amén. Él tenía que pasar por el agua. Y también la sangre da testimonio. Leemos que Isaías 9.6 dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este es un hijo, ¿verdad? Este es un hijo, y vemos de que su nombre es Dios poderoso, ese es un hijo de Dios, ¿cierto? Isaías nos habla que el Mesías era hijo de Dios, no era cualquier ser, iba a ser el, el Hijo de Dios era el que iba a venir. Y luego en Isaías 53, 5, leemos de que por sus heridas hemos sido sanados. Que Jesucristo tenía que sangrar y morir. El Mesías, el Hijo de Dios, tenía que morir. Quiere decir que su sangre iba a redimir a la humanidad. Quiere decir de que Jesucristo, si Él es el Mesías, tenía que morir. Y su sangre daría testimonio que Él es Hijo de Dios. Entendemos. Y si él es el Mesías, él es sacerdote, tenía que pasar por el agua el bautismo, porque si es sacerdote tenía que ser lavado por agua. Amén, hermanos. Para que se cumpliera la ley del Antiguo Testamento. Ahora dice, versículo 9, Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de Su Hijo. Dios ha dado testimonio de Su Hijo. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. En otras palabras, el que cree en el Hijo de Dios es porque ha oído la voz de Dios. ¿Entendemos? Dios nos está hablando para que creamos en su Hijo. Y el que cree le está diciendo a Dios, te creo. El que no cree, no le está diciendo a Bernardo o a David, o a Juan, o a María, o a Clara, o a Araceli, no te creo a ti, le está diciendo a Dios mentiroso. Porque es el Espíritu el que está hablando. Y está diciéndole a Dios mentiroso el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que no crea a Dios se ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Versículo 11, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado, fíjense que... Yo recuerdo en el pasado, antes de conocer al Señor, yo no sabía que podía tener vida eterna. Yo esperaba cuando me muriera ahí saber. Un poco triste, porque es muy tarde para lograr salvarse. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor y de gozo. En Juan 5.24 dice que, En verdad, en verdad os digo, todo el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Fue uno de los versículos más poderosos que me hablaron al venir al Señor y me dieron seguridad de la salvación. Ha pasado de muerte a vida. Podemos pasar de muerte a vida en este mundo. De muerte espiritual a vida eterna. Entonces, Cristo es el que es nuestra vida, y Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora dice el versículo 12, «El que tiene al Hijo tiene la vida» y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora imagínense. quiere decir de que aquí podemos haber muchos que tenemos, y sabemos muchos, espero que todos, tenemos la vida eterna por Cristo Jesús, ¿verdad? Y no solo eso, tenemos a Jesús, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Está con nosotros. Entonces, yo puedo estar acá y tener a Jesús, y mi hermano Bernardo puede estar en Rusia, si lo envían a Rusia, no lo envíen pero puede estar en Rusia y estar Jesús con él ¿cómo puede un ángel hacer eso? solo Dios nuestro Jesús es Dios y puede habitar en cada uno de nuestros corazones a la vez y el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Jesús es nuestra vida versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Pues gloria al Señor porque nos ha dado a conocer que tenemos vida en Cristo Jesús. Quisiera nomás recordar dos cosas. Que el, el agua da testimonio de Jesús y la sangre da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también el agua da testimonio de Jesús siendo Hijo de Dios de otra manera. Cada vez que alguien se bautiza. Cada vez que alguien se bautiza a esa agua es un testimonio de que Jesús vive. Porque le hemos estado dando nuestra vida y estamos diciendo, así como Jesús murió y resucitó y Él tiene vida eterna, así yo voy a morir y por al mundo, al pecado, y un día el Señor me va a levantar. Estamos dando testimonio de Jesús y su poder divino. ¿Verdad? Entonces, el agua del bautizo es un testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, yo les invito a todos que se aseguren que demos ese testimonio, si no lo han hecho. Y luego hay muchos que dan su vida, no día a día, pero sangran y mueren por Cristo Jesús. De hecho, ahorita mismo, este día, se está observando un día universal de orar por, lo, por la iglesia perseguida, los que son perseguidos por todo el mundo hay muchos que son perseguidos hay muchos que pierden sus hijos muchos que pierden sus vidas uh, mujeres que son eh, violadas por su fe son asesinadas sobre todo en los, en, los, en los lugares musulmanes donde se les abusa por su fe en Cristo Jesús ¿verdad? entonces uh, cuando alguien da su vida y sangra por Cristo Jesús está dando testimonio de nuestro Señor y vamos a orar por ellos hermanos, aún en México hay gente que sufre persecución aún acá en Estados Unidos pues mucho menos, ¿verdad? tal vez la persecución será que le quiten el trabajo o le, le, lo, lo, le, sean chambres y lo acusen de lo que no es cierto pero en Latinoamérica más de alguna persona pierde su vida ¿verdad? por su fe eh, nace odios ¿verdad? y luego lo matan ¿verdad? Y pues complican la cosa pero la verdad la verdadera razón es Cristo Jesús el testimonio de Cristo en Latinoamérica ocurre y mucho más en el mundo musulmán y en otros países vamos a pararnos hermanos y vamos a orar por la iglesia perseguida Padre Santo venimos ante ti Señor reconociendo Padre de que aunque no hemos dado sangre no hemos tenido que dar nuestra sangre tenemos un gran reto que es vivir día por día Diciéndole no al pecado que nos tienta y nos atrae, y diciéndole sí a Cristo Jesús. Padres, es una lucha, y solo tú nos puedes dar la victoria, pero tu palabra nos dice de que todo el que cree en el Hijo de Dios, esa fe, es nuestra victoria. Pero te rogamos, Señor, por la iglesia perseguida, por aquellos, Señor, de que son perseguidos nos tienen libertad en China, en Pakistán, en la India, en, en Israel, en, en Irán, en Irak, donde tal vez les matan a sus parientes o de ellos dan su vida. Te rogamos, Señor, que les des fuerza a ellos que has levantado y que los has escogido como privilegiados para sufrir en tu nombre, que los hagas valientes, Señor, y que no se hagan para atrás, Padre, pero que sigan el ejemplo del Cordero sin mancha, Cristo Jesús, Padre, y que sean valientes y que proclamen tu nombre con sus vidas, Padre, pero te rogamos que tengas misericordia de sus hijos, de sus esposas, esposos, padres, y los des consuelo, Señor. Padre, no te rogamos que no, no les permitas dar la vida por ti, porque ese es un privilegio, Señor. Te rogamos no más que los protejas y que tus misericordias los acompañe. Y te rogamos, Padre, por tu misericordia, por toda tu iglesia y aún por nosotros acá, Señor, para que seamos valientes y no huyamos, Señor, tu llamado de entregar nuestras vidas, entregar y dejar las cosas de este mundo, Señor, para seguirte a ti, Padre, que no seamos cristianos cómodos, sino cristianos entregados a Cristo Jesús como sacrificio vivo y agradable, un suave aroma para ti, Padre. Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.